0: peut pas jouer aux poupées et après elle est pleurée. Bienvenue sur patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au 21 siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Alors, on va se faire un petit épisode hors série spécial confinement. Parce que, ben, on doit tous se serrer les coudes et qu'il faut aussi dire des choses. Et puis aussi parce que j'ai eu des demandes sur certains sujets spécifiques, notamment sur une approche rapide des VO. Donc, on va essayer d'en parler de manière efficace et puis on va se parler un peu de l'organisation pendant ce confinement, comment ça peut se passer. Tout ça, ça reste des idées et bien évidemment, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de réponse absolue. Il faut s'adapter en permanence. Et ça, vous le savez bien puisque vous êtes parents. Le premier point que je voudrais évoquer, c'est concernant les VO. Donc les violences éducatives ordinaires. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 2 et c'est vrai que j'avais donné un, un, des liens pour pouvoir explorer le sujet plus en profondeur. Et vous avez peut-être pas eu le temps euh, d'explorer le sujet. Donc là je m'adresse particulièrement au papa, concrètement. Hein. Donc je vais vous donner quelques points qui me semblent importants à, à connaître et à assimiler rapidement. Sachant que je ne vais pas expliquer et démontrer chaque point. C'est déjà quelque chose qui est pour moi fait de manière très très complète dans d'autres podcasts que vous avez en lien dans l'épisode 2. Donc on y va pour le premier point. L'enfant n'est qu'amour. Maria Montessori nous le dit, elle nous l'écrit. Et oui, l'enfant, c'est juste une source incroyable d'amour. Et il t'aime lui aussi de manière inconditionnelle. Il faut le savoir, il faut l'accepter. Alors bien sûr, toi tu te dis « bah non non, c'est pas vrai ». T'as le droit de te le dire, puisqu'en fait, au final, on vit dans une société qui a prédominance culturelle, euh, catholique et, et chrétienne, et qu'on nous a appris que l'enfant il bah, est né, il est plein de péchés, c'est pas quelque chose de propre. Et puis on a notre cher ami euh, Freud, au XXe siècle, qui nous a expliqué que l'enfant était avant tout un pervers narcissique. Et on a aussi eu, dans notre culture, ce fameux droit de correction. Donc en fait, nous, nous sommes le fruit de tout ça, donc c'est très difficile, des fois, d'arriver de se dire « l'enfant n'est qu'amour ». Et pourtant, c'est le cas. Un enfant n'est qu'amour, tu aimes ton enfant, il t'aime d'une manière qui est inconditionnelle aussi, et toi tu es aussi pour lui sa figure d'attachement. Alors qu'est-ce que ça implique en manière très résumée C'est-à-dire que tu es son point de sécurité, émotionnel, physique, tout ce que tu veux. Avec toi il est en sécurité. Alors c'est génial, tu te dis ouais je suis son point de sécurité, je me sens bien, il se sent bien avec moi, ça me valorise, et tu as raison, et c'est génial, c'est très puissant. Ça a aussi un côté un petit peu moins rigolo, des fois, tu sais, quand tu le récupères chez la nounou et qu'il pète un câble, ou que, enfin, il ou elle pète un câble, et que la nounou te dit, bah, je comprends pas, moi, ça s'est bien passé. Mais c'est parce qu'en fait, pendant toute la journée, ton enfant a retenu des choses, parce qu'il n'est pas à 100% lui-même avec d'autres personnes, et toi, quand arrives, et eh ben il relâche. Et généralement, quand il relâche, bah, ben, il pleure, il a une crise émotionnelle qui est là, et ton rôle, ça va être de l'accueillir. Et ça nous amène au point numéro 2, qui est de comprendre que ton enfant ne fait pas de caprices. Alors là, on se parle des enfants jusqu'à à peu près 6 ans environ. Et là, tu vas me dire, non mais c'est pas possible. Non, non, non. Mais... Moi, les... mon gosse, il fait des caprices, je t'assure. Alors pour info, moi, on m'a dit que ma fille faisait des caprices dès ses deux mois. Et bien en fait, non, ton... c'est pas vrai. Le... Le cerveau de ton enfant n'est pas suffisamment formé, il n'est pas apte, en fait, il peut pas faire de caprices. C'est juste pas possible. Par contre... Son cerveau qui n'est pas formé, et qui, ne sera, et qui ne le sera pas avant 25 ans. Hein. La maturité d'un cerveau, c'est 25 ans pour information. Ce cerveau qui n'est pas formé traite les émotions. Et ce qui est difficile pour nous adultes à comprendre, c'est justement que cette émotion, elle va envahir l'enfant. Elle va le submerger, positif comme négative. Hein. Mais elle va totalement le submerger. Et donc nous, notre job, ça va être de se dire, ok, c'est pas un caprice, ça n'existe pas. Il traverse une crise émotionnelle. Il-même, on est toujours dans un acte d'amour, il a besoin d'évacuer ce qu'il qu ressent, il a besoin de libérer ce qu'il ressent. Comment est-ce que je vais faire Et donc il faut accueillir l'émotion. Alors souvent déjà ce qui aide beaucoup, enfin personnellement je pense, c'est de faire un câlin. Un câlin, prise dans les bras, un vrai beau câlin parce que ça va libérer de l'ocytocine et ça aide déjà à calmer tout le monde. Sur l'accueil de l'émotion, je t'invite à vraiment prendre juste quelques minutes pour aller consulter la page de Bougri Bouillon que je vais mettre en lien. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est respirer. Tu vas prendre de grandes et profondes inspirations et expirations. Déjà parce que ça va permettre à l'enfant aussi un petit peu de se calmer. Toi aussi, ça va te permettre, si tu es à ce moment-là pas forcément disponible émotionnellement pour faire les choses comme tu aimerais les faire, ça va aussi te permettre de prendre un temps, de faire un pas de côté dans ta tête pour te rendre disponible pour accueillir l'émotion. Et donc ça, c'est important. C'est important et ça te permet d'éviter certains écueils qui nous amènent au point numéro 3 qui est de crier, en fait. Qui est de crier parce que ça te gonfle, parce que t'en as marre, parce que t'en peux plus. Ce qui est ton droit. Mais par contre, en fait, le fait de crier, ça va pas être constructif. Ça va avoir deux effets pervers. Le premier, c'est que tu vas me répondre « Attends, moi je t'assure, Cédric, mon gamin, il fait une connerie, je lui gueule dessus un bon coup, ça bouge pas, hein ?» Et tu as raison. Puisqu'en fait, quand tu cries sur ton gosse, il n'est plus en situation de sécurité et c'est son cerveau de survie, on va dire, qui prend le relais. Et son cerveau de survie, il a trois réactions possibles. La première, c'est d'attaquer. A priori, t'es un petit peu plus fort que lui. La deuxième, c'est de se barrer. Et se barrer pour aller où, il sait pas trop. Et la troisième, en fait, c'est de se paralyser, de faire le mort. Et ça, généralement, c'est ce qui se passe. Et donc, quand tu penses que ton enfant est en retour au calme, pas du tout. En fait, il est juste paralysé parce que tu viens de lui faire peur. Alors c'est un petit peu culpabilisant de dire ça comme ça, cela dit c'est la vérité. L'autre effet pervers que ça va avoir, c'est que crier sur son enfant pour lui dire de se calmer, c'est très très paradoxal si tu veux. Et ça va avoir comme autre effet pervers aussi, de lui apprendre par effet miroir qu'un conflit ça se résout en criant. Alors les neurones miroirs, petite aparté sur le sujet, c'est un outil formidable parce que c'est ce qui permet à ton enfant de recopier. Et il recopie tout, ce que tu trouves sympa, comme le moins sympa. Donc si tu lui montres qu'on résout un conflit en criant, eh bien lui, plus tard, il va résoudre des conflits en criant. Fanny Vella l'illustre très bien dans, une de ses, dans un de ses dessins sur les incohérences, que je te mettrai en lien de la description du podcast. Un autre point pour éviter les crises majeures, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la consigne positive. Je vais te donner un exemple tout bête. Euh, ta fille ou ton fils a son jouet dans la main. Tu vois que, que l'enfant est en train d'armer son bras pour visiblement tenter une expérience de physique appliquée concernant la loi de la gravité. Et tu lui dis, ne lance pas le jouet. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans le cerveau de l'enfant, la négation n'est pas prise en compte, on va dire. Elle est gommée. Et en fait, ce qu'il entend, c'est lance le jouet. Et pour le coup, il le lance. Et toi, tu penses qu'il se fout de ta gueule. Sauf que pas du tout. Donc on va essayer de chercher des consignes positives plutôt comme, garde le jouet dans ta main. Le jouet reste dans ta main. Là aussi, je t'invite à prendre quelques minutes pour aller consulter le travail de Bourguer Bouillon, qui a fait encore une fois une illustration géniale sur le sujet. Enfin, dernier point, c'est très sympa de se dire tout ça, mais tu peux aussi sentir que tu vas craquer. Euh, ça nous arrive à tous et à toutes. Personne n'est à l'abri, on a tous des, des limites. Autant que possible, si tu le peux, si tu le sens, soit tu fais appel à l'autre parent, ou à quelqu'un d'autre qui est présent, ou à un grand frère, ou à une grande sœur, ou peu importe. Mais prends un moment pour toi pour respirer à ce moment-là. Voilà, c'est un moment, tu as le droit d'avoir une limite et tu as aussi le droit de prendre du temps pour toi pour éviter justement d'aller sur une violence que de toute façon tu regretteras à la fin. Maintenant, on va se parler un peu d'organisation. C'est très compliqué ce confinement, il faut rester chez soi. On n'a pas tous le même environnement sur le sujet. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, d'habiter une maison, tu es peut-être en appartement, tu as peut-être encore plus de place que moi. Donc l'idée, ça va être de réussir à s'organiser pour passer cette période difficile dans les meilleures conditions possibles. J'ai un conseil, structure ta journée. Vraiment, il faut que tu fasses une structure de journée aussi simple soit-elle, hein. chacun le fait avec ses moyens. Chacun le fait aussi selon l'âge de l'enfant. Tu as peut-être des enfants qui sont en âge d'avoir une instruction, euh, on va dire, scolaire, et tu, donc tu as des périodes que tu peux définir pour faire les, les cours académiques. Ça peut être tout simplement dire, voilà, ben là on va faire la sieste, là on va essayer de faire la vaisselle, là on va essayer de, faire un brin de, de passer un brin de ménage. Ça peut être plein de choses. Structure, et pour l'avoir vécu ces derniers jours, évite de tomber dans le piège, de rester en pyjama, parce qu'en fait, c'est le truc qui te donne l'impression que la journée ne se finit jamais. Ensuite, si tu as du télétravail chez toi, je t'invite très vivement à séparer les espaces de jeu et de travail. C'est un peu comme une barrière psychologique qui va dire, voilà, là je suis en situation familiale, là je suis en situation professionnelle, ça peut aussi aider tes enfants à comprendre que quand papa ou maman sont sur ce bureau... Ben, on va plutôt essayer de faire autre chose, de demander à quelqu'un d'autre. Et puis c'est aussi à nos parents ben, de comprendre qu'il va peut-être falloir lâcher du laisse quand notre enfant réclame un câlin. Ben, on va peut-être prendre le temps de lui faire un petit câlin et mettre en pause ce qu'on est en train de faire. Il faut donc forcément adapter ton activité de télétravail à ce rythme de la maison. Je t'invite aussi à essayer d'éviter les situations anxiogènes. Ça implique quoi Ça implique de ne pas laisser de télé ou de radio allumé. Ça implique de se couper un petit peu des réseaux en gérant bien tes notifications pour ne pas être dérangé ou ne pas recevoir de messages en permanence toute la journée sur cette situation, de toute façon, clairement, la, la situation ne va pas évoluer d'heure en heure. Fais-toi un point dans la journée, si tu veux, ou tous les deux jours, sur l'état de, de la situation dans le pays et dans ta région. De toute façon, t'inquiète pas, tu as forcément des amis qui vont consulter aussi à des moments différents et qui vont te prévenir aussi. Dans l'ensemble, il faut essayer de rester humble dans ses ambitions de la journée. Ne te fixe pas non plus d'objectifs, une liste incroyable tu vas juste pas, pas forcément y arriver, ça va te frustrer encore plus. Sachant que ça peut être intéressant pour le coup de faire des activités avec les enfants. La vaisselle, tu peux la faire avec tes enfants, même en bas âge, ça va te prendre plus de temps, mais au moins ça va occuper, ça va être aussi très instructif pour l'enfant. Et pour le coup, j'ai envie de dire un petit peu une parole de manager sur le sujet, c'est que tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Donc autant mettre à profit cette situation pour leur apprendre peut-être des tâches qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, et tu verras que bah, quand ils grandiront, tu seras sûrement bien content qu'ils sachent faire la vaisselle et un bras de ménage. L'idée, ça va être aussi de remplir ces journées. Pour ça, il faut trouver des activités. Tu trouveras plein de suggestions sur les réseaux sociaux, en plus d'un soutien moral éventuel. Et ça, ça va te permettre, bah, pour le coup, de faire des nouvelles activités. Peut-être d'avoir des idées bah, que tu n'aurais pas eu tout simplement. Une autre idée, ça peut aussi de laisser les enfants décider ce qu'ils veulent faire. Ça peut aussi ouvrir des portes auxquelles toi, tu n'aurais pas pensé. Et c'est aussi l'occasion de découvrir des trucs nouveaux bah Tu vois, comme par exemple les comptines signées. Je sais pas si tu as déjà fait des comptines signées avec tes enfants. alors Que l'enfant soit très petit ou même plus grand, c'est une activité qui est vraiment très enrichissante. Que ce soit dans bah, le simple fait d'apprendre des gestes de la langue des signes française, le fait d'avoir ce moment comptine qui est toujours intéressant et, et marrant, mais surtout en fait, tu vas voir à quel point tu peux créer du lien. Pour ça, tu as un compte qu'il faut suivre sur Instagram qui est celui de Little Bao. Je te, Bien sûr, je te mettrai le lien dans la description du podcast et il y a quand même beaucoup de ressources qui sont gratuites et accessibles sur son compte Instagram et sur sa chaîne YouTube. Alors pourquoi c'est important de structurer d'organiser tout ça Parce que dans un monde où on est tout le temps sollicité, on est tout le temps connecté, on a tout le temps quelque chose qui arrive, ben on, on peut être confronté à cette peur de l'ennui et puis à ce moment où, mais en fait, je sais pas quoi faire. Alors, ça peut aussi être un moment pour se reconnecter un petit peu à l'essentiel. Observer son enfant en train de jouer. Observer ce qui se passe à la fenêtre. Se concentrer un peu sur ses sensations. Ces enfants ont cette incroyable capacité à être... À être, en fait. À être ici et maintenant. Plus que nous, nous, on a, on a un petit peu oublié ça. Et ben, ça peut être un moment aussi pour se reconnecter. Au final, que tu sois en télétravail, que tu sois en chômage technique, que tu sois indépendant, que pour le coup, tu bosses pas, Ben, bah t'as quoi d'autre à faire donc c'est peut-être le moment de se reconnecter à ceux qui nous sont proches, à, à soi-même et de prendre des moments pour soi autant que possible. Dans cette situation, il est aussi possible que quelque chose augmente, quelque chose qu'on appelle la charge mentale. Pourquoi Parce que bah, tu es potentiellement un parent, alors homme comme femme, un parent seul à la maison avec l'autre qui travaille, qui est en télétravail ou qui est soignant ou enfin qui pour une raison ou une autre n'est pas là. Et en plus de ta charge mentale habituelle, tu vas te taper toute cette charge mentale anxiogène qu'on a tous en même temps. Et donc c'est peut-être un moment aussi où on peut travailler sur cette communication vis-à-vis -vis de la charge mentale. C'est bien important de comprendre la situation. Le parent qui reste n'est pas en vacances avec les enfants. Le parent qui reste ne l'a pas forcément choisi. Le parent qui reste a peut-être besoin aussi à un moment de sortir de la maison pour faire n'importe quoi. Une course, ne serait-ce que se promener un petit peu dans les conditions sanitaires obligatoires bien sûr, mais a peut-être besoin d'un petit break et il va falloir en tenir compte. C'est peut-être le moment aussi d'échanger sur ce sujet-là. Alors, pour bien échanger sur ce sujet-là, il faut réussir à communiquer, c'est essentiel. Il faut réussir à exprimer son besoin. Et peut-être que des fois, ça sera à toi, parent qui reste pas à la maison, d'aller chercher ce besoin. Peut-être que quand ton compagnon ou ta compagne te dit « Tiens, bah attends, euh, si, si, mais il y a une course à faire, il faut quand même y aller », Peut-être que son besoin, c'est de sortir pour faire cette course. Peut-être que lui répondre « Non mais c'est bon, t'inquiète pas, je m'en occupe en rentrant », c'est pas forcément la réponse adaptée. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Donc je t'invite vraiment à essayer de creuser à chaque fois que l'un s'exprime, et ça marche aussi, bien sûr, pour le parent qui reste à la maison, parce que la situation peut être aussi très très anxiogène à l'extérieur, que ce soit sur la pression financière, le simple fait d'être dehors alors qu'on n'a pas forcément envie d'y être. Donc il va falloir un petit peu travailler cette communication et on en arrive au titre de cet épisode hors série, qui est d'éviter de se tromper de con. C'est-à-dire d'éviter de chercher à convaincre, mais plutôt de chercher à comprendre. C'est d'éviter de vouloir le combat et de plutôt trouver des compromis. Essayons de mettre la bienveillance qu'on arrive à développer pour nos enfants au service de nous adultes. Je pense que ça sera tout aussi efficace. Et pour info, les câlins, ça marche aussi sur nous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. On peut aussi se retrouver sur Facebook et sur Instagram et sur blog papatriarca.fr. A bientôt Hop, c'est encore moins Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. à découvrir sur tes applis de podcast comme Pocketcast,